0: 懂风水更懂生活，大家好，欢迎大家来到福山易学讲堂第五十四节。为何不讲娱乐风水？所谓的娱乐风水，其实是我们几个好朋友一起喝茶聊天聊出来的。因为他们也是风水师，他们也研究周易，也用风水，而且呢，有的当中已经学风水、用风水超过了二十年。在我们这些人当中，我们认为啊，风水其实是很谨慎的一个问题。而且呢，中国的风水是特有的、独有的一种东方文化，所以我们之前对待风水，无论是阳宅还是阴宅，都非常的认真。因为风水它是个很特殊的一个学问，而且呢，处理不好的话呢，它会背因果，所以我们这些人当中啊，对风水的态度都非常的认真。但现在互联网比较发达，发达的时候呢，就很多这种在门户网站，甚至在这个。微微博、微微信上面都有很多这种风水类型的文章，这些文章里面呢，大多数啊都带有一些娱乐性的，所以我们把这些娱乐性的文章啊称之为娱乐风水。我们来看一下何为娱乐风水。例如某某呃这个网站平台上面会写某某明星的八字怎么样，而且呢他的桃花又如何如何，要姻缘又怎么样怎么样。这些呢，我们都称之为娱乐风水。虽然它是在命理里面的命理学之一，但是在分析风水和分析命理的时候啊，是需要年月日时的才具有价值。在这些把明星的八字给排列出来的时候呢，其实是没有任何多大的价值，因为你不知道他的时间出生的这个时间，你不知道的话呢，是没有办法把这个四柱排的完整的。所以对学习这个命理。啊。也没有任何帮助，只能说当当一些这个娱乐来聊一聊。例如在网易上面，经常会有一些女人频道，网易的女人频道会写很多这种，例如，嗯、呃，明星的八字怎么样怎么样？例如汤唯，汤唯异位，己未年贵，贵有月丁未日，然后章子怡也是己未，丙、呃、人，然后丁未。这些都是79年出生。7 9年出生的话呢，年月日，它可以排得出来，因为这些呢在百度百科啊都可以查得到，这个明星是什么时候，嗯哪年男日出生的。但是就没有这个时间，没有时间的话呢，对于这个命理工作者来研究这个命理啊，其实是没有太大的价值的。所以在看这些文章的时候啊，你最多就当成是个笑料，因为你在学习命理的话呢。是基本上不可能学到任何东西的，所以这种情况我们都称之为叫娱乐风水。第二种情况还有叫数字风水，数字风水学呢是其实近几年才兴起的。近几年是因为这个，呃，有种学科叫数字能量学，数字能量学就是让你啊在背这几个数字，这几个数字就好比啊背一个经文这样加持你，加持你的话呢，可能对你有大的帮助。例如你属木的。那就备三四三四，如果你要缺金的话，就六七六七准备。这种情况下呢，再加个零，就六七零，可能就是这个金气啊会比较强。这但这种情况下，我们都称之为娱乐性，因为它不能起到真正改命造运的作用。改命造运的话呢，其实最好还是佛教里面说的因果，说的轮回，这种是最最有代表性的，就是改命造运的。人。办法在风水啊，它是四经学，四经学的话呢，它当然它有它自己的道理，而且呢沿用了几千年，所以在风水里面，我非常注重这个阳宅跟阴宅的风水。而这些所谓的数字能量学，它会把这个手机号码、车牌号码甚至身份证号码都串起来，串起来通过这个数字的排列，就可以知道它是否有是非，是否有有这个姻缘烂、烂桃花等等等等。而这些呢，只是一些小道。那所谓的小道啊，其实就通过这个数字的组合来判断，但是它真正能够感应造运呢不大可能，而且呢、嗯，实用性有，但是对于真正来应用的话呢是没有很大的作用的。因为我在、呃、深圳遇到个小女孩，一个这个女孩啊，经常去上这些课程，上完这个课程之后呢，她没两天就马上把这个手机号码换掉，因为她说这个老师说这个号码。不利桃花，而且呢，都是这个烂桃花，所以呢，这就马上把这号码换掉。我好不容易把这号码记下来，但没过几天又把这号码换掉。所以这种啊，其实就误导了很多人，去太多痴迷这种所谓的数字能量学，真的没有必要。所以这种情况，我们也称之为这个娱乐风水。而且呢，现在发展到已经是可以用这个手机、写软件，甚至是。平台上面都提供这号码吉凶查询，甚至 QQ 的号码都可以用来查询它吉凶。它的原理啊是通过这个数字能量表。这个数字能量表呢，说来也很奇怪，它其实用的是八宅的原理。八宅是风水学里面最初级、最基本的一个风水学科，而且呢它非常的古板，并不是很精准。所以，在发明这个数字能量学这个人呢，肯定就是对这个。八宅研究比较容易入手，所以就把这个八宅把它归纳纳进去。他为什么不用先天卦跟后天卦的原理，或者先天卦后天卦的术理来做呢？只用这个八宅，这八宅是很错误的一个风水学问，所以很多人呢用这个八宅其实没有多大作用。这八宅里面，天一位、生气、延年都是吉位，而六煞呢就代表桃花，所以这。换手机号码的时候，经常就换16611661 1661这种号码，然后绝命五鬼这些就容易印是非，种种叠叠，嗯，就串成了我们这说的这个数字能量学，这个是没有多大参考意义的，所以最多啊，就只能称之为这个娱乐风水。另外还有把这个家居风水拆上来讲，例如门、橱窗、门窗、厨房、洗手间、客厅，甚至梳妆台都可以当成风水来讲。说这种零零散散就，就嗯把这风水打得很散，嗯，而且呢讲得很局部。这种情况下，如果你按他的操作的话，就很容易出问题。例如在搜狐上面，我就找一篇文章是《厨房风水的方位详解》，说厨房的朝向应该放在哪个方位好呢？他就推荐放在东面和东南面，因为东面属火，东南东东南属木，东面也属木，厨房属火，就木生火。用正五型的原理来做，其实呢，在风水里面并没有这么讲，因为我们讲过，在家居风水里面，外面的外局跟立向决定风水的七成到八成。如果这个住宅本身就已经是个损财三定的住宅，无论你的灶放在哪个方位，它都是损财三定。所以这个住宅啊，要注定注定要理解，把它外面的格局跟立向先考虑，第一个考虑。风水啊，其实就是个全局思维，所以如果拆上来讲的话呢，就是很容易误导很多人。但是因为这些网站的平台、啊、都是一些小编辑来编的，而且呢东凑西拾西凑凑起来一篇文章，这些文章都非常不专业，所以很多人如果是看的话，就按操作去做的话呢，就很容易出问题了。包括一些客厅风水，沙发又放在中宫。中央的位置为什么放中宫？我们是最忌讳，呃、嗯，中宫放沙发或者放大型的物件，因为中宫啊，成为一个住宅的一个中心点，就是小太极。如果在中宫放重物的话呢，一般啊，我们是不建议的。所以沙发千万不能放在住宅的中宫，而且又要求沙发要整数，一放一远。其实沙发的话，呢，只要放在吉位的话，呢，对人丁健康就有利就可以了。另外还会把玄关来也来说。单独来讲光，玄关，玄关的话呢，又不能放鞋柜。那我经常会，在玄关里面设鞋柜，因为一开门可能进就见到这个鞋柜。鞋柜方面还可以放鱼缸，甚子呢就可以吹财。在风水里面啊，三管严丁，水管才是个定律，所以吹财一定要用活水、动水。所以这些把，呃，玄关、厨房全部拆上来讲的话，都不符合我们的风水的原则，所以都称之为这个娱乐风水。还有种更可笑的，就是称之为谐音。谐音是什么？就是例如鱼的话呢，要养什么鱼？他就说养金鱼，因为金金鱼的谐音叫金玉，金玉满堂，意思就是说，呃，富贵有余，年年有余。这种就称之为一头风水，就是你感觉是好，事实上真的不是很好。因为在风水里面，我们真正能吹财是这个水，并不是这个鱼，所以这鱼啊，养不养是没有任何关系的。所以在阳宅风水里面啊，我们知道它是个系统环境的科学，在勘察的时候一定要有全局思维。这全局思维一定是外局跟立向，首先先确定外局有没有行砂，立向在不在吉凶的位置上面。然后呢，外局需要细看，外局要细看，内局要精看。所谓的外局就是有没有行冲，有没有路路冲，甚至有没有桥等等。内局就是各个房间的布局，厨房、灶、洗手间。大特别是大门主播照，再在不在即位万位上面？这种情况下呢，在布局的时候还要遵循这个原则，叫即位即用，凶位凶用的原则。这样子的话呢，我们就可以把这个阳宅风水给处理好。所以这些娱乐风水为什么我们不讲？这、就是我们尊重这个风水的原则，并不是讲这个风水啊，嗯比较好玩，而是吸引粉丝来用。大部分讲这些明星呢，都是。为了吸引这个眼球，吸引更多的粉丝，但是我们因为对这个风水还是比较尊重的，所以我们就不会乱讲。后来我又看一下我之前讲过这些课程，我现在回顾一下，我跟大家简单嗯再梳理一下这个思路。因为我是2月14号讲这个音频的，因为当时是为了好玩来试一试，所以就情人节的时候就讲一个呃缺姻缘，缺姻缘跟桃花了。是通过这个流年来吹，后来慢慢讲了，就讲一个八卦风水，也就是把东南西北、东北、东南、西北、西南整个八卦风水大概就讲了一遍。最后呢，很多人呢不懂这个立项怎么样，我又把这个立项，又做了两节课来讲，两个音频来讲，就大概十三十四节，就是讲这个房子的立项的。最后还有人感兴趣，我就把这个嗯南宅风水里面的四种格局。万财万丁、损财三丁、万财万丁全部讲一遍，然后呢还讲了一些案例，嗯、作为一个嗯疏导，所以这种情况，嗯、基本上课程就比较连贯性，音频比较连贯。嗯，后来又讲了个会员服务，因为有人想购买这个会员，可能在网上面可以帮他看宅。嗯，然后用用了五节课来讲这个常见风水疑难。这常见风水疑难是我在很多年这个。风水实践过程中，很多人提出的问题，所以我归纳起来，在26节到30节中，我就把这些50个问题啊全部归纳出来。最后在31到37七节、啊，大概就讲地运跟讲养胎三要的事情。嗯，但很关键的事情就是在风水里面、啊，外局跟立向，很多人不懂，这个可能连这个概念都没有，所以我就专门做了三节课， 3 8到40节、啊。专门讲这个外局跟立向，其实只要懂搞清楚这个外局跟立向的话呢，很多时候你在聘请风水师的时候、啊、你不会给一些比较差劲的风水师啊，他去蒙骗你，因为我就看了好几个、嗯、客户问我，这个这个人为什么这样布局风水？他是用的是八宅风水，八宅风水是最简单的，而且是最容易糊弄，的，所以用这个八宅风水能糊弄你，所以我就特意讲这个。外局跟立项，把这个外局跟立项先告诉大家。等大家在学风水的时候，嗯，懂得一些，先要定外局，再定旺向，旺向的话才能定住宅的吉凶。最后，因为收了一些会员，课程有人在买，有会员，所以我就担心一些会员可能会，呃去乱学。这种情况下呢，我就把风水圈上一些怪现象，把它大概讲一下，嗯。重要的目的啊，其实我是希望啊，一些会员不因为学风水太急躁而导致很、呃、容易被骗，因为这个风水圈啊，我讲复杂也挺复杂的。嗯，到了这个日，呃， 4 4四到四十节的时候呢，因为有人啊对这个日子不是很，呃，认识不是很深，所以有些听众就问我日子的问题，我就把这个入宅、入伙跟开业的日子啊，就大概讲了两节课。所以基本上我的这个音频啊还是有一些连贯性。所以基本上我不会说太娱乐性很强，也比较枯燥。这学风水啊，其实是个很漫长的过程。而在学的过程中，很多人有疑问，所以我就把这个风水的方向给大家定一定，也就是说《周易》里面啊，它怎么分类的？分类呢哪个门科是学什么样子的？而且在风水学里面，它有几个模块构成。所以呢，这个。这4 7七到四十节啊，其实是为了大家明确这个方向，因为你真正要学风水的话，你要定一个方向出来，才能知道下一步怎么走。然后在呃四十九到五十啊，讲了个吉祥文化。而最近呢，因为有这个五六月份呢，我们咨询这个自建房，因为盖房子、啊、在五六月份时候呢，没有雨水，雨水比较少，所以就非常适合盖房。所以我就把这个、嗯、自建房的一些规律很讲究又做了两节课程，跟大家分享一下。所以我在回顾啊，我讲的这些课程里面，虽然零零散散，但是都有一些连贯性在里面。只是说呢，可能大家嗯没有清楚、不了不了解的情况下呢，可能会听得模模糊糊。但事实上啊，它会比听一些娱乐风水还有一些价值。但真正的风水里面啊，我这全部玄空风水啊，其实我都已经全部归纳这家居风水。促成手册领去，因为那个收费课程，有会员在买，所以就不能公开，只能零零散散和大家分享一些这些常见的一些风水的内容，等大家有个概念，甚至对风水学嗯认识比较深一点。所以这节呢，我们大概就分享到这里。有更多的内容可以关注我的微信公众号，谢谢大家。
1: 吹，寂寞时候流眼泪。有人问我是与非，说是与非，可是谁又真的关心谁？若是爱已不可为，你明白说吧无所谓，不必给我安慰，何必怕我伤悲？就当我从此收起真情，谁也不给。会试着放下往事，光在过去有多美，也会试着不去想起你如何。就当我从此收起真情，谁也不给。我会试着放下往事，管它过去有多美，也会试着不去想起。